0: Hemos estado escuchando muchas críticas a los fariseos. Un Jesús que les dice hipócritas. Jesús que se lamenta por Jerusalén por su rechazo que han tenido para con Dios, para con la ley. Y bueno, vemos que los líderes quieren ejecutarlo. Ellos no quieren aceptar el camino que Jesús les está planteando, sino todo lo contrario. Ellos quieren luchar contra Roma, no quieren paz, quieren guerra. Y Jesús les va a decir que ese no es el camino. Pero veremos cómo Jesús tiene que morir y va a resucitar para restablecer el reino que Dios había puesto para cada uno de nosotros. Los discípulos se asustan, tienen miedo y ya lo veremos más adelante. Como los discípulos van a conocer lo que es la voluntad de Dios, que es el sentarse con ellos, tener la cena de la Pascua y entender de qué se trata la redención del pueblo, cómo Jesús realmente ha querido acabar con la esclavitud, pero nosotros siempre tendemos más hacia la libertad malentendida que hacia la libertad de los hijos de Dios, que es la de disfrutar la paz verdadera que Él nos trae, la de poner nuestros dones al servicio de los demás, la de construir un reino de amor, de justicia y de paz. Así que preparémonos para las lecturas del día de hoy, que son muy interesantes. Estamos llegando casi que al final de este evangelio. Hoy tendremos Mateo capítulo 25, 26. Tendremos Proverbios capítulo 19, versos 21 al 24. Este es el día 265. Empecemos. Mateo capítulo 25 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que con su lámpara en la mano salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas tomaron aceite en las aceiteras. Como el novio tardara, se adormilaron todas y se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito. Ya está aquí el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, denos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes replicaron, no no sea que no alcance para nosotras y para ustedes. Es mejor que vayan donde los vendedores y lo compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada cual según su capacidad y se ausentó enseguida el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco igualmente el que había recibido dos ganó otros dos en cambio el que había recibido uno se fue cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y les pide cuentas Acercándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Acercándose el de los dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui a escondí en tierra tu talento. Mira aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses quítenle por tanto el talento y désenlo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, Entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará a los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan benditos de mi padre. Reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y acudieron a mí. Entonces los justos le responderán. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, A mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me acogieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá, En verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. Irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Y sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos, sepan que dentro de dos días es la Pascua y, él y el Hijo del hombre va a ser entregado para ser crucificado. Entonces los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y se pusieron de acuerdo para prender a Jesús con engaño y darle muerte. Decían, sin embargo... Durante la fiesta, no, para que no haya alboroto en el pueblo. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron y dijeron, ¿Para qué este despifarro? Se podía haber vendido a buen precio y habérselo dado a los pobres. Mas Jesús dándose cuenta, les dijo, ¿Por qué molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. Porque pobres tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y al derramar ella este ungüento sobre mi cuerpo, en vista de mi sepultura lo ha hecho. Yo les aseguro, donde quiera que se proclame esta buena nueva en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Qué quieren darme? Y yo se lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata y desde ese momento Andaba buscando una oportunidad para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron. ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la Pascua? Él les dijo. Vayan a la ciudad a un tal y díganle. El maestro dice. Mi tiempo está cerca, en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce y mientras comían dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno. ¿Acaso soy yo, señor? Él respondió, ¿El que ha metido conmigo la mano en el plato? Ese me entregará. El hijo del hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que iba a entregarle soy yo acaso rabí le dice tú lo has dicho mientras estaban comiendo tomó jesús pan y lo bendijo lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo tomen coman este es mi cuerpo tomó luego una copa y dada la gracia se la dio diciendo beban de ella todos porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo vea con ustedes. Nuevo en el reino de mi padre. Y cantando los himnos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús. Todos ustedes van a escandalizarse de mí esta noche porque está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo. Yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Le contesta Pedro, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, siéntense aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice, Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como quieres tú. Viene entonces a los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro, ¿con que no han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para que no caigan en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alojándose de nuevo por segunda vez, oró así, Padre mío, Si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Viene entonces a los discípulos y les dice, Ahora ya pueden dormir y descansar. Miren. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Miren que el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Prendanlo. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, Salve, Rabí. Y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, a lo que has venido. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le aprendieron. En esto uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó. E hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Le dice entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen espada, a espada morirán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi padre que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles? ¿Mas cómo se cumplirán las escrituras de que así debe suceder? En aquel momento dijo Jesús a la gente, como contra un salteador, han salido a prenderme con espadas y palos. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro le iba siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver el final. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte y no lo encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Al fin, se presentaron dos que dijeron, Este dijo, Yo puedo destruir el santuario de Dios y en tres días edificarlo. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le dijo, ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contesta, tú lo has dicho. Pero les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Respondieron ellos diciendo, ¡Es reo de muerte! Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a abofetearle y otros a golpearle diciendo, ¡Adivíranos Cristo! ¿Quién es el que te ha pegado? Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio. Y una criada se acercó a él y le dijo, También tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. No sé qué dices. Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí, Este estaba con Jesús el Nazareno. Y de nuevo lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Ciertamente tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús. Antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. Proverbios capítulo 19, versos 21 al 24. El hombre hace muchos proyectos, pero solo se cumple el plan de Yahvé. La bondad es aspiración del hombre. Más vale pobre que mentiroso. El temor de Yahvé conduce a la vida. Se duerme satisfecho y sin sobresaltos. El perezoso. Mete su mano en el plato y ni es capaz de llevarla a la boca. Padre de amor y misericordia, ¿tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde mis labios la gracia a tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te pido que hoy Oremos juntos para que este Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, para que nos colme con su amor, que nos abra su mente y que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender más esta palabra que se nos regala en este día. Jesús ha hablado de su segunda venida. Ha hecho que muchos quieran averiguar más de lo que va a pasar. Hay mucha curiosidad. Otros están queriéndose preparar para este momento. Y algunos, pues, se han escandalizado. De esta manera, Jesús sigue contándonos parábolas que lo único que pretenden hacer es aumentar nuestra fe, ayudarnos a ser más perseverantes, a que usemos bien los dones, que los multipliquemos, que los pongamos al servicio, que no los escondamos, que hagamos buen uso de ellos, porque si hacemos buen uso de lo poco. El Señor nos confiará más. Qué hermoso sería poderle dar cuentas al Señor y decirle Señor todo lo que me diste lo multipliqué, lo hice más, lo puse al servicio de tantos. Así que hoy veamos cómo Jesús nos da otro momento profético el que nos dice miren ustedes tienen que estar preparados para mi segunda venida. Pues yo me quiero encontrar con ustedes. Y. Bueno, sería estar preparados. Con este Evangelio nos hemos dado cuenta de que Jesús uh, está siendo preparado para su muerte. Le pusieron algo, una sustancia especial, como un costoso perfume o un ungüento, y alguna gente se molestó y decía, wow, ¿para qué gastar todo ese dinero en Jesús? Se si le hubiéramos podido dar más bien a los pobres y se les olvida que el Señor lo único que está haciendo es sufrir por nosotros. No es su culpa, son las circunstancias de nuestro pecado las que han llevado a Jesús a entregarse por nosotros. Es el plan divino de Dios. Pero nosotros a veces ah, queremos buscar cualquier excusa para no seguir este plan maravilloso del Señor De su entrega por ti y por mí. Para nosotros no tener que entregarnos por nadie. Y Jesús ha cenado con sus amigos. Les ha contado que va a morir. Que hagan estas cosas en su memoria. Y de allí sale para ser arrestado y juzgado. Pero esta reunión de la Pascua. Es lo que hoy celebramos nosotros como la Eucaristía. Y allí sucedieron cosas hermosas. Primero. el señor les dice usen esto el pan y el vino para recordar mi muerte pero no solo para esto sino mi resurrección y mi segunda venida que ya será en gloria también en este momento se vio que judas era el que lo iba a traicionar tal vez víctima de las circunstancias tal vez sintió celos tal vez tuvo envidia tal vez tuvo miedo pero al fin y al cabo entregó a Jesús y sabemos que Pedro lo ha negado tres veces y el gallo cantó wow ojalá que hoy ni tú ni yo neguemos al señor sino que cada día nos entreguemos más por él que cada día nuestros talentos sirvan para ayudar al pobre al que pasa hambre al necesitado al triste al enfermo al mendigo, al inmigrante, que no nos olvidemos de ver en los necesitados la cara de Jesús de Nazaret, que no nos olvidemos de encontrarnos en la Eucaristía con ese pan sagrado, con ese vino sagrado que son el cuerpo y la sangre de Cristo, con un hombre maravilloso, con un Dios maravilloso que entregó su vida para la salvación nuestra. Y como siempre, Yo oraré hoy por ustedes cuando ofrezca la Escritura, cuando ofrezca la Santa Misa, cuando ofrezca el Rosario. Pero ustedes, por favor, también oren por mí para que yo pueda seguir siendo fiel a este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.